0: Uh, welkom op de spoedgevallen van Jan Paul Fijn. Felice, ik ben blij jullie een keer te zien zonder dat je gekwetst bent. Want meestal komen jullie naar hier met uh, ja, een kwetsuur. Ja.
1: Welkom bij de dag van... Een podcast van Felice Delporte de Gent. Felice is twaalf en stelt zich heel veel vragen. Bijvoorbeeld, ga ik een antwoord krijgen op mijn vraag van vandaag? Elke week kies ik een nieuw onderwerp, waar net die week een dag van is. En zoek ik iemand die er veel over kan vertellen. En ik vraag een paar reacties aan andere kinderen. Merci je mee. Welkom bij de dag van.
0: Voilà, hier begint het eigenlijk, Felice. Mensen melden zich hier aan. Dat zijn mensen die vooral uh, te voet kunnen komen, of met de auto, met familie. En anderzijds is er een tweede manier om naar spoed te komen. Dat is met de ziekenwagen. En dat is in de garage. Dat zal ik u zelf eens laten zien... Als we moeten uitrukken met een mug of met een ziekenwagen, dat gebeurt ook hier. Het telefoon komt hier binnen. Iedereen weet dat, dat het ons te wachten staat. We moeten vertrekken. Wat heel belangrijk is, Felis, als je de 112 belt, dat je vertelt aan de mensen waar, wie en wat er gebeurd is. Het is belangrijke informatie, omdat aan de hand van die info wordt ofwel de ziekenwagen gestuurd, ofwel de pit, ofwel de mug. Uh,
1: wat is het verschil tussen die
0: drie? Wel, de ziekenwagen, dat is een camionet. Die is geel gespoten met groene blokjes. Uh, iedereen kent dat wel blauwe lampen op het dak, en er zitten twee ambulanciers in. Wat mogen zij doen? Zij mogen ter plaatse gaan, bekijken wat er aan de hand is, en eventueel ja, de dingen oplossen die zij kunnen oplossen. En dat is dan vooral mensen die gevallen zijn, een fractuur hebben, mensen die wat buikpijn hebben. Zij kunnen al een reanimatie starten, maar zij mogen geen medicatie geven en zij mogen geen medische beslissingen nemen. Als zij merken dat het te dringend is, dan moeten ze er een mug bij vragen. En een mug, dat is eigenlijk een snelle auto, waar dan een chauffeur in zit zoals ik en de arts die rijdt met mij mee en we gaan hulp verlenen bij de ziekenwagen. Maar als je aan een 112 al kunt vertellen dat het levensbedreigend is, dan worden de twee wagens onmiddellijk gestuurd en zo winnen we tijd.
1: En is er in elke auto een brancard?
0: Nee, alleen in de ziekenwagen de pit. Het verschil met de pit is dat er ook nog een verpleegkundige zit en die mag al iets meer. Die mag al iemand met een epilepsieaanval bijvoorbeeld verzorgen, die mag pijnmedicatie geven. Maar ook daar, als het dan toch te levensbedreigend is, moet de MUG ook nog komen. En in de MUG zit geen brengkaard.
1: Uh, het is deze week dag van de verpleging. Op 12 mei is dat. Er is ook een dag van de zorg. Dat is in maart. Er is zelfs een week van de zorg. Dus waarom is er dan ook nog een dag van de verpleging? En wat is het verschil? En sowieso, de zorgsector, dat zijn veel mensen die veel goede dingen doen voor andere mensen die hulp nodig hebben. Dus ze verdienen ook wel meer dan één dag. En voor mij is die dag van de verpleging super. Want deze dag van nemen we op in een heel speciale plek.
0: Ga jij mee met de mug?
1: Ja, spannend. <laughs> Ik zit hier dus in de mug, op de plaats van de dokter. Naast...
0: Stef van Lee, hey.
1: Hallo. Uh, Stef, ik ken jou wel. Uh, ik zal Sibiet een beetje uitleggen hoe dat uh, exact komt. Maar wie ben je en wat doe je?
0: Ik ben Stefan Lee, 48 jaar. Papa van drie kinderen en trotse verpleegkundige. En naast mijn job als verpleegkundige werk ik ook nog in de creatieve sector. Ik maak ook podcasts zoals jij. Ik speel theater en af en toe kan je mezelf op televisie zien.
1: Ook als verpleger?
0: Wel niet als verpleger, ze vragen mij altijd voor dokterrollen en ik, ik vind het eigenlijk niet meer zo leuk.
1: Misschien had je dokter moeten worden?
0: Ja, ik ben al met een dokter getrouwd, dus dat is oké. Okay. Mm.
1: Um, wat voor soort verpleger ben je eigenlijk?
0: Ik werk op de spoed, dus dat klinkt altijd heel spannend en, en soms dramatisch en avontuurlijk. Dat is het ook wel vaak. Maar ik ben eigenlijk een andere verpleger dan, dan een verpleegkundige boven op de zaal of op de polykliniek of in een, in een rusthuis. Want uiteindelijk gaan we allemaal met dezelfde emoties om. We gaan om met mensen, met mensen die angstig zijn, mensen die onzeker zijn, mensen die moeten genezen, mensen die slecht nieuws krijgen. En dat is op elke afdeling zo. Uiteraard... We zitten nu ook in een mug, zoals jij nu op de dokterplek zit. Dat is allemaal heel spannend en dat is het ook wel. Elke dag opnieuw is voor mij een, een nieuwe dag, zonder te weten wat er mij te wachten staat.
1: Wat is er vandaag eigenlijk allemaal gebeurd? Want je hebt vandaag al gewerkt.
0: Dat klopt, ik heb de vroege gedaan, ik heb vandaag de triage gedaan. Dus ik ben niet altijd de mugchauffeur, soms doe ik ook de triage. Wat is de triage? Mensen schrijven zich in aan de balie en worden door een verpleegkundige gezien... Liefst binnen de vijf minuten, zodat we kunnen inschatten, is er iets dringends aan de hand, ja of nee. Dat was mijn functie vandaag.
1: Wat is het gekste dat je al hebt meegemaakt?
0: Oh, dat is echt heel moeilijk. Als je al zo lang werkt, kom je echt wel heel veel gekke dingen tegen. En dat kan gaan van een, een, een heel stom telefoongesprek zelfs. We hebben onlangs gezien iemand gehad die belde naar mij van ja, mijn hond heeft diabetes en die heeft mij gebeten. Krijg ik nu ook suikerziekte? Maar ook heel, ja, je ziet hier een vijver, hè, voor ons, hè, voor het ziekenhuis heb je een vijver. Uh, plotseling roepen ze mij naar buiten, want er is een meneer ingesprongen. Dat is ook heel gek, hè. Doe je niet, hè. Je gaat naar het zwembad of je gaat naar de zee, maar niet in de vijver van het ziekenhuis. Dat zijn allemaal wel wat gekke dingen.
1: Maar zo gek is dat niet, want uh, ja, ik ben ook eens in een vijver gevallen. En um, ja, dat is een van de redenen dat wij bij jou zijn gekomen en ook dat ik um, mijn voet heb ongeslaan, dat ik in de kelder ben gevallen, dat mijn meter op het terras is gevallen en haar pols was gebroken uh, Lee die na één stap op mijn skateboard haar elleboog heeft gebroken, mama die haar voet kapot maakte op het schoolfeest en Amy haar hartslag die tekeer ging en uh, nog een paar dingetjes.
0: Ja, het is grappig felis dat je dat zegt, want elke keer als ik op mijn gsm Nathalie Delporte zie verschijnen, dan denk ik van, oei er gaat weer iets aan de hand zijn. Gelukkig belt ze ja. ook soms eens om een theetje te komen drinken. Maar het is meer het andere.
1: <lacht> um, heb je nog zo'n vrienden?
0: Helaas. <lacht> maar dat is niet erg. Want als je verpleegkundige bent, dat stopt niet. En ik vind dat ook heel leuk als buren bellen of er is een probleem. We hebben naast ons een kapsalon. Hij was een oud dametje, het haar aan het knippen en die viel flauw. Hij wist niet wat hij moest doen. Ja, dan, dan belt hij naar nummer 8 van Stif, kom eens kijken, want er is iemand onwel geworden. Als er iemand onwel wordt in de Carrefour, ja, dan ga ik die ook helpen. Een verpleegkundige stopt niet. Je zet dat eigenlijk 24 op 24. En ik vind dat ook niet erg. Je mag altijd blijven bellen.
1: Um, wist je altijd al dat je dat wou doen?
0: Wel, vrij jong. Ik was veertien jaar, denk ik. En ik, ik ben opgegroeid met... Uh, en nu ga je uh, in je haar krabben, want alles wat ik nu vertel, ken je niet. Medisch Centrum West, uh, Rescue 911, dat waren televisieprogramma's. En dat ging eigenlijk over het ziekenhuis. Rescue 911, dat was de eerste realityreeks reeks dat ooit gemaakt was. Ook, ja, een dat was ook een tv-ploeg dat spoeddiensten volgde. Ziekenwagens en dergelijke in Amerika. En dat vond ik wel heel knap, wat het die allemaal deden. En op een bepaald moment was ik aan het paardrijden. En in de manege een, een paard slacht in galop. Uh, maar het zadel uh, schoot los. En uh, die man die viel naast zijn paard en raakte met zijn hoofd de muur. Het was onmiddellijk bewusteloos. En dat was voor mij de eerste keer dan dat ik in real life een mug zag werken in een zieke wagen. Die kwamen aangereden. Die mug stapte uit heel koelbloedig. Cool, We uh, lossen dat hier wel op. Uh, met die man is het ook gelukkig goed gekomen. En op dat moment heb ik besloten. Ik ga ook verpleeg kunnen studeren om op spoed te werken. Ik heb eigenlijk nooit iets anders gedaan. Het is een beetje druk, dus ik ga de blauwe lichten die op ons dak staan aanzetten. Dat is met dit knopje. Dus nu zie iedereen dat het zogezegd dringend is. En als er nog meer verkeer is, dan moeten we de sirene opzetten. Hè. Dan gaat iedereen netjes uit de weg... Lies, viel dan mee.
1: Oh, wat is het snelste dat je zo ooit gereden hebt?
0: Wij proberen ons, ondanks het allemaal snel moet, ons toch een beetje aan de snelheid te houden ook. Ja, wij rijden nu maximum 175. Maar in mijn beginjaren gingen wij wel eens tot dan 200.
1: Is dat dan zelf niet gevaarlijk?
0: Prioritair rijden is altijd gevaarlijk. Niet alleen voor mij, maar ook voor alle mensen die zich in het verkeer uh, begeven. Maar wij worden daarvoor getraind. Dus om de twee jaar moeten wij een speciale rijschool doen. Met slipcursus en dergelijke. En uh, defensief rijden. Maar ik zal nooit zeggen of nooit instappen met het idee van mij zal hier niks over komen. En dat mag je thuis ook nooit doen. De gezondheid op zich is niet vanzelfsprekend. Uh, en je hebt zelf heel veel in de hand om te voorkomen dat je bij ons op spoed uh, terechtkomt. Zoals te snel rijden, dronken rijden, 40 plus zijn en op het skateboard kruipen van je dochter.
1: Waarom is 12 mei eigenlijk dag van de verpleging en wat houdt dat in?
0: De dag van de verpleging is ook een dag om, om de zorg een beetje in de kijker te zetten. En 12 mei is specifiek omdat uh, Florence Nightingale... Toen geboren was dat haar verjaardag. En zij is eigenlijk de grondlegger van de moderne verpleegkunde van vandaag. Vandaar uh, dat 12 mei gekozen is uh, om de dag van de verpleegkunde te houden.
1: En, uh, we zijn eigenlijk een beetje collega's, want je hebt ook je eigen podcast. En dat mm -hmm. heeft ook iets te maken met verpleging.
0: Dat klopt. Die podcast noemt 112 verhalen en dat is eigenlijk gemaakt naar aanleiding van een boek dat ik ook gemaakt heb. dezelfde titel, 112 verhalen, het noodnummer. En het zijn in de boek ook 112 verhalen die me uh, de laatste en 23 jaar hebben aangegrepen. Dat boek is geschreven uit mijn beleving, hoe ik alles heb ervaren. Maar ik vond het heel interessant om ook nog eens de patiënt terug te horen. Hoe hebben zij die interventie meegemaakt? Of hoe zijn zij omgegaan met het feit dat de mama werd gereanimeerd, bijvoorbeeld? En ik ben terug op zoek gegaan naar verschillende patiënten. En die heb ik hun verhaal laten doen. En dat was heel plezant om die ook terug te zien. Wederzijds. Want zij vonden het ook heel leuk om nog eens te horen hoe, hoe alles was gegaan, juist. Want wat we vaak merken dat mensen toch wel wat details vergeten. En uh, dat werd daar werd dan nog eens over gebabbeld. En dat is eigenlijk een heel leuke, spontane podcast, waar dat je ook weer kan, kan horen dat, dat de job uh, gewoon heel fijn is. Dat werken met mensen heel leuk is. En ik wil ook wel eens een vraag aan jou stellen. Zou jij verpleegkundige willen worden?
1: Um... Ik denk het niet. Maar ik vind het wel alleen mooi en leuk om te zien hoe dat mensen elkaar helpen en zo. Maar uh, Emé misschien wel, want zij zet nu ook de spuiten voor oma.
0: Welke spuiten?
1: Voor suikerziekte. En uh, die ze zelf spontaan beginnen doen.
0: Blijf de fucking love
1: Felice, ik kom even vertellen over die spuitjes van oma. Hè? Ja, vertel eens. Hoe zit het dat precies? Dus dat is zo'n lange spuit. En dan moet je dat dekseltje eraf halen en een spuit daarop zetten, zo zo'n naaltje. En dan moet je zo, zo draaien naar eerst zo twee om te kijken of er iets uitkomt. En dan, um, als dat werkt, dan moet je dat zo op vier zetten. Of ja, dat hangt ervan af hoeveel suiker dat zijn in haar lichaam heeft. En dan moet je zo in haar vel prikken en dan daarop duwen. En dan gaat die vloeistof daarin. En daarvoor moet je nog zo. Met een scherp ding in haar vinger prikken... ...en dan ze op een machientje... ...en dan ziet haar hoeveel suiker dat er in haar bloed zit. En hoeveel moet dat zijn? Ik heb echt geen idee. <laughs> en je spreekt precies of dat je dat leuk vindt... ...om gaatjes te prikken in oma. Ja, ik vind dat gewoon leuk dat ik haar kan helpen. Zo. Wil je dan later verpleegster worden? Ik weet het niet. Dat lijkt me wel heel leuk. Maar snap je, ik studeer nu dans... ...dus dan moet ik waarschijnlijk heel veel bijstuderen. En mijn plan is nog altijd dans. Maar misschien ooit, wie weet. En dansende de verpleegster? <laughs> ja. Zeg, ik heb ook een paar kinderen waar ik even mee ga babbelen, hè um, Dag, Felix. Hallo. Hoe oud ben je? Acht jaar. Um, klopt het dat je al een paar keer op het spoed bent geweest? Ja. En waarom was dat dan? Want ik heel gevaarlijk doe op school en zo. En wat doe je dan? Ik wilden spelletjes spelen en dan val ik heel vaak. En um, hoe ging dat dan op het spoed? Um, dat was altijd heel lang wachten... En altijd naar verschillende kamers. En uh, had je toen veel pijn? Um, Wanneer is gebeurd en ik heb spoed, zat wel. Maar twee dagen erna altijd al veel minder. En wat hebben ze dan gedaan? Foto's getrokken. En me in het schips gezet. Wat had je gebroken? Mijn arm heb ik al eens gebroken. En hoe vaak ben je al op het spoed geweest? Vier of vijf keer. Maar dat is veel hè. Um, hopelijk ben je niet te snel terug daar, hè? Ja, ik ben er net nog geweest.
2: Oei, waarom? Um, met voetballen had ik tegen hout getrapt en dan was mijn voet gekneusd. Ai, ai, ai. Je hebt dus eigenlijk een abonnement bij het Ja.
1: Ga je dan nu voorzichtiger zijn, of niet?
2: Ja. ja dat is goed. Hey, Imee, Ella hier. Ik heb vier jaar geleden ook in het ziekenhuis gelegen, omdat ik iets aan mijn darmen had. En dat vond ik echt niet leuk. Um, dan hebben ze een buisje in mijn neus moeten steken. Tot helemaal in mijn buik. Dat was echt heel vervelend. Maar uh, na vier dagen ben ik toch
1: weer blij en gelukkig naar huis kunnen gaan. Hallo, is Julian. Um, hoe oud ben je? Ik ben twaalf jaar. En uh, je sport veel, dus gebeurt er dan soms iets mis?
2: Uh, ja, er gebeurt heel vaak iets mis. Soms ernstig, soms niet. Um, klopt het dus dat je al een paar keer op het poet bent geweest? ja cent nog. En waarom was dat? Ja, dus uh, ik was aan het uh, skiën en aan het snowboarden in de vakantie. En ik was gevallen tijdens snowboarden. Toen had ik mijn twee polsen gebroken en dan moest ik in uh, Frankrijk daar naar de spoed. Oei. En hoe ging dat dan op het spoed? Ja, dus uh, ik was daar naartoe gegaan redelijk met haast omdat mijn twee polsen heel veel pijn deden. En dan waren we daartoe gekomen en moesten we twee uur wachten. Na die twee uur... Um, had er een dokter even gecheckt bij mijn polsen. En die zei, oei, ik denk dat ze allebei gebroken zijn. <lacht> dan zaten we daar al twee uur te wachten op zo van die heel irritante stoeltjes. En dan zeiden ze ook, ja, als we dat hadden geweten, hadden jullie niet zo lang moeten wachten. Maar ja,
1: hmm. we zaten
2: daar nu al twee uur. Ja,
1: dat is
2: waar. <lacht> en had
1: ze veel pijn?
2: Ja, bij mij deed het wel heel veel pijn. Dus het was ook moeilijk om dan zo lang te wachten. Ik heb gewoon geprobeerd te slapen toen. Ja, dat kan ik wel
1: en zaten je twee polsen dan in het gips? Want dan kan je toch niks meer doen?
2: Ja, ik kon inderdaad niks meer. Dus uh, toen hadden ze een soort speciaal gips. Dat moest mijn moeder dan gaan kopen daar in de apotheek. Hebben ze bij mij aangebracht aan mijn beide polsen. En dan, ja, de eerste week, twee weken, drie weken. Maar uh, moest mijn mama eigenlijk mij eten geven en zo. Omdat ik inderdaad mijn twee polsen gebroken had. Dus dat was moeilijk om dan dingen te doen, ja. Hm. En um, hoe vond je dat de verplegers en verpleegsters met je omgingen? Uh, toen wij aankwamen waren die wat nors, maar dat is misschien uh, normaal omdat het gewoon druk was. Maar dan vanaf dat hij ontdekte dat mijn twee polsen gebroken waren, was eigenlijk iedereen heel vriendelijk tegen mij. En <sweak> <sweak> um, hoe vaak ben je al op het spoed geweest ongeveer? Uh, ik weet het niet, maar toch al vier keer of zo. <sweak> ik weet het niet. <sweak> maar ja, ik heb al vaak dingen gebroken en zo, dus. Maar nee, dat was niet niks. Ik ben er niet trots op. <sweak> En is dat allemaal terug in orde gekomen? Uh, tot nu toe wel, ja. Het is altijd goed genezen.
1: Um, hopelijk niet te snel terug daar, hè? Ja, nee. Ik hoop het ook.
2: Ik hoop dat ik nu uh, nooit meer moet. Naar de goed. Ik hoop het ook voor jou. Daag. Daag. Goedemiddag. Het is die kwagen om um, terpen 5 onder begeleiding van de
1: muggen terpen 3 in patiënt meest. We zitten hier in een normale auto, maar er ligt wel heel veel in. Mijn mama zou zeggen, um, we moeten het een beetje opruimen, maar ja... Um, waar ligt hier eigenlijk allemaal in?
0: Ik ga dat onthouden als uw mama nog eens terugkomt voor een gips. Hè? Maar inderdaad, hier ligt heel veel materiaal. Uh, achter u bijvoorbeeld helmen je zou denken van, is dat niet voor bouwvakkers? Nee, wij zetten af en toe ook een helm op uh, wanneer wij een, een slachtoffer uit een, een wrak moeten halen, bijvoorbeeld. Of er is een huis ingestort, een beetje voor onze eigen veiligheid. Want onder die helmen liggen ook handschoenen, veiligheidsbrillen en zelfs zwemvesten. Want onze spoedgevallen is de spoed van de haven ook. En als wij op een boot moeten klimmen, of uh, aan de kade moeten werken, hebben wij zelfs een zwemvest aan. Ik kan zelfs een heel stoer verhaal vertellen. Ergens 31 december het jaar ben ik kwijt, moest ik met de helemaal naar de Berendrecht in de zandvlietsluis. Daar stond een reddingsboot ons op te wachten. Moesten wij met al ons materiaal op die reddingsboot. En met die boot vaarden we de schelde op tot aan de bocht van Bad. En daar moesten wij alvarend overspringen naar een ander schip waar een vrouw aan het bevallen was. En het kindje? Ik weet nog hoe ze noemt. Maxime, een meisje. Die is uiteindelijk geboren vijf minuutjes nadat we aangekomen waren in het ziekenhuis.
1: Um, terug naar het materiaal. Wat ligt hier nog helemaal?
0: En op een medicatie, een spalkje, de, de Lucas. En dat is eigenlijk een, een toestel om hartmassage te doen. Dat is eigenlijk een soort robot die we gebruiken om langdurige hartmassages te doen. Dat moeten wij dan niet blijven doen, want als je hartmassage goed wilt doen, dat is heel vermoeiend. Je kan het eigenlijk maar twee minuten echt goed volhouden. Daarom dat wij ook continu wisselen van hulpverleners als we een reanimatie doen. Maar als we zoiets hebben van, goh, deze gaat hier echt wel lang duren, dan gebruiken wij de Lucas. Dus dat is eigenlijk een robot die hartmassage doet. Voor de rest zit hier nog een beademingstoestel in, een aspiratietoestel. Dat is om, ja, om slijmen. Uh, ...en bloed te kunnen wegzuigen. Spalken heb ik al gezegd, mensen met breuken... ...daar kent je mama alles van. En ja, voor de rest infusen, spuitjes... ...materiaal om te beademen... ...om een keelgaatje te maken... Als mensen echt aan het stikken zijn, moeten we soms via de keel een gaatje maken om, om de mensen lucht te kunnen geven. Uh, een bevalling uh, mensen met extreme ademnood, verschillende manieren om ze te kunnen beademen. Er zit zelfs een boormachine in de auto.
1: Wat doe je daarmee?
0: Wel, mensen die echt in extreme shock zijn. Shock, dat wil zeggen dat je ja, door heel veel bloedverlies uh, geen aders meer vindt. Dan maken wij met een speciale naald toegang via het bot. Juist onder uw knie uh, wordt er een, een soort katheter ingeboord in het bot. En daar hebben we een boormachine voor nodig.
1: Dus je bent ook
0: bijwakker, Dat heb je goed gezien, met die helmen natuurlijk. Ik moest met de mug naar Zoersel. Vreselijk ongeval. Kom daaraan een wrak van een auto, en daarvoor lag een, een slachtoffer, een meisje. En dat meisje had haar rechterbeen niet meer. En op dat moment was een, was een spoedarts al op zoek naar die ene belangrijke slagader, want ze was letterlijk aan het doodbloeden. Haar stem werd zachter, ze werd bleker, viel in slaap, bewusteloos, en stierf.
1: Uh, fractie van een seconde, wijze.
0: Wel, ik word heel veel geconfronteerd met, met dodelijke verkeersongevallen. En ik vind het eigenlijk heel, heel spijtig dat jonge mensen sterven. En zeker omdat dat dat kunnen voorkomen worden. En daarom ben ik begonnen met de theatervoorstelling Fractie van een Seconde. En daar toer ik uh, doorheen Vlaanderen mee, voor bedrijven en scholen. Dat is secundair, derde graad secundair onderwijs. Jonge mensen die eigenlijk beginnen aan het rijbewijs voor de auto of voor de brommer. En... Het is een verhaal dat we met twee brengen. De ene is een slachtoffer van een verkeersongeval... En de andere, ja, dat ben ik, de hulpverlener. En het slachtoffer die mee op de scène staat, zit zelfs in een elektrische rolstoel. Die heeft zijn nek gebroken, ten gevolge van een ongeval. En we zijn nu een beetje aan het repeteren. Want fractie van een seconde heb ik zes jaar met Rudy Klaijs gedaan. En vanaf september, 28 september gaan we in première terug. En dan maak ik de voorstelling met Michael Gijsels. 33 jaar, zes jaar geleden een ongeval gehad met de auto en ook zijn nek gebroken.
1: En die kan toneel spelen?
0: Iedereen kan toneel spelen. Uh, maar Michael is eigenlijk een danser. Dus die, uh, die is gewoon van op een podium te staan en dat is heel plezant.
1: Oei, een, een danser in een rolstoel?
0: Ja, dat klopt. maar Hij is nog altijd een danser hoor. Ik zou zeggen, ga eens gaan kijken. Hè. <laughs> je hebt niet altijd je benen nodig om, om, om danser te kunnen zijn. Je hebt, je hebt nog al de rest van je lichaam, je armen, je expressie. En hij doet dat samen met, met andere dansers. En dat lukt aardig.
1: Dat was vorige week, Dag van de Dans. Ik had hem kunnen bellen.
0: En je miste kans. Een hele toffe kerel.
1: En um, heb je al reacties gekregen van jongeren die het gezien hebben en er iets aan gehad hebben?
0: Ja, ik, ik hoor regelmatig dat, dat het blijft hangen, omdat het natuurlijk het is een waar gebeurd verhaal is. En um, ze geloven echt wel elk woord wat we zeggen. Wat ook nog heel leuk is, uh, we doen dat nu al zes jaar, dat er zelfs nu al enkele verpleger of verpleegster zijn geworden door de voorstelling te zien. In de nieuwe reeks podcast 112 verhalen ga je bijvoorbeeld Mauro horen. En Mauro is spoedverpleegkundige door een fractie van een seconde te zien.
2: Dit is een noodgeval.
0: Ik heb het niet meer in de hand.
1: En uh, zou je het iedereen aanraden?
0: Ik vind dat wel. Ik ben ook iemand die heel graag ambassadeur is voor de job. Ik ben ook heel blij dat je mij vandaag ook uitnodigt in jouw fantastische podcast. Want we hebben wel mensen nodig, jonge mensen, en uh, werken met mensen is heel leuk. Wij werken met onze handen, met ons hart en met ons verstand. Meer nog, je moet ook kunnen schakelen. Schakelen wil zeggen, uh, in kamer 1 moet je je empathisch opstellen. In kamer 2 moet je misschien wel een beetje bozer zijn, omdat, omdat de patiënt niet meewerkt of niet luistert. In, in kamer 3 moet je weer heel veel tijd nemen. In kamer 4 kan je misschien een mopje vertellen. Dat gaat allemaal heel snel. Je moet, je moet kunnen schakelen in al die verschillende emoties, want elke patiënt heeft zijn eigen verhaal en elke keer is het anders.
1: Maar uh, je zit het liefst in kamer 4, denk ik.
0: Ja, ik vind het wel leuk. Ik vind humor is, is eigenlijk iets dat ook helpt.
1: Het was super tof in de mug, maar ik hoop niet dat ik snel nog voor echt in de ambulance moet zitten. Bon, dat was het voor deze week. En lees zeker het boek van Stef en luister zijn podcast. Maar volgende week ook niet van mij, hè. <laughs> Bye. Wieu, 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 wieu. Ik was toch een beetje jaloers, hè. Ik wou ook graag mee in de mug. Dit was de dag van... Een podcast van Felice d'Apporte de Gent. Wil je iets delen of heb je een voorstel voor een onderwerp? Stuur dan een DM op Instagram. Dat is de dag van. En deel deze podcast gerust met je vrienden. En maak er samen een toffe dag van.